0: Fala, André. Queria te agradecer por conseguir uma brechinha na sua agenda. Você é um dos caras que eu mais tentei gravar no, desde o começo do nosso podcast e o cara que eu mais tive dificuldade de conseguir a agenda. Isso significa, acredito eu, que você deva ser o cara que mais está ganhando dinheiro, o que mais está fazendo reuniões e trabalhando é, desde o começo desse ano. Então. Vou deixar você se apresentar e falar um pouco sobre sua história. E antes de eu já soltar é, aqui para você começar a falar algumas coisas, quero já emendar com uma pergunta, né? Você sabe que, é, entregando a nossa idade aqui, é, você é, entre aspas, um desses dinossauros da nossa geração, entre aspas, São Pedro Valley, né? Então, a gente se conheceu em 2008, é, quando você estava ainda incubado, você estava tocando o drible, é, e fazendo alguns aplicativos né, com muita força para o Orkut e, mais uma vez, né, como que se entrega a nossa idade. Mas eu queria saber de você, depois que você se apresentar, você contar para a gente qual que foi a importância dessa experiência e de respirar esse início de comunidade, uh, quando a gente fala de compartilhamento de experiências, como que isso uh, trouxe impacto e foi importante para a experiência e para o crescimento da Dito Beleza!
1: Primeiro, Mestre, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Desculpa essa demora em gravar. Minha agenda esse ano realmente está idas e vindas, aí, principalmente para São Paulo. Né? O mercado lá anda num ritmo muito rápido. Mas é um prazer participar aí. Parabéns pelo trabalho. E Eu vi até agora essa conversa com a gente muito boa aí do, do São Pedro Vale, da internet aí do Brasil. Então é, é bem legal. Falando um, um pouco da minha história como empreendedor, cara, assim, acho que eu sempre sou com a internet desde antes da faculdade. Antes de entrar na faculdade, já mexia, né, já trabalhava com programação, já gostava disso. E aí foi fácil fazer escolha, foi fácil aí começar a, a empreender e já saí da, da faculdade direto para começar a empreender no final de 2007 para 2008. E, e nessa época, não a gente estava, a gente acabou conseguindo entrar na, na Funsoft, mas não se falava ainda de aceleradora, não se falava ainda de co-work, não se falava ainda muito de, de empreender. E era o único lugar em BH que tinha aí um na Federal também tinha, né, eram os dois únicos lugares em BH que estavam começando a se falar mais forte de, de empreendedorismo. E, e foi muito importante para a gente estar tá lá, na época quem começava lá também era o, era o pessoal do Moip, e a gente já criava naquele ambiente ali onde estavam algumas empresas, Base 2 também, e outras empresas, essa, a entender que se a gente trocasse ideia, né, como os desafios eram, eram bem parecidos, a gente conseguia tomar melhores decisões aí e ter, e ter ganhos com isso e, e falando um pouco né eu sou fundador da, da Dito e a Dito nessa época fazia aplicativos sociais né aplicativos ali para primeiro Orkut e depois Facebook a gente sempre teve na nossa essência essa visão de que a gente conseguia na internet né, entender o, o comportamento do consumidor entender como é que ele se relacionava ali e através do uso de, de né, da tecnologia da inteligência ali de dados Usar essas informações para ter um, um relacionamento mais sincero ali com o consumidor, mais correto, mais direcionado. E a gente conseguia fazer isso nas, nas redes sociais, mas ao longo dos anos, né, isso é uma particularidade engraçada da Dito. A Dito sempre foi a Dito, desde 2008, então é uma das mais velhas realmente aí no São Pedro Valley. mas ao longo desses anos a gente foi pivotando aí nosso, nosso produto, a gente. Começou com rede social e tinha isso muito forte, com isso a gente entendeu que era importante identificar o comportamento do consumidor, entender suas características, seu comportamento, mas a gente viu que a rede social naquele momento ainda era, era muito distante do, do momento onde o consumidor estava ali realmente fazendo a transação, fazendo um, um consumo e que tinham outras oportunidades aí dentro do próprio é, né, dos outros ambientes online e depois mais para frente mobile que faziam mais sentido de estar acompanhando entendendo a jornada do consumidor do que a rede social. E a gente foi pivotando, ajustando e em 2014, metade de 2014 quando realmente a gente começou a focar em um só produto e aí surgiu o que acredito é hoje, né? Essa solução de retenção de clientes que a gente tem hoje que atende aí marcas como, como a Chili Beans, Track and Field a própria Team, MRV, grandes marcas do Brasil aí
0: ah, cara, muito legal. É, eu acompanhei é, boa parte dessa evolução de vocês e acho muito interessante isso de como que é, vocês transmitem ou vocês transpiram essa questão de da importância da empresa, ela vem evoluindo junto com o mercado e, e evoluindo ao longo do tempo. né? Então, quando a gente olha para trás, muitas vezes a gente, de certa maneira, é, nem se assim nem se parece tanto com aquilo que nós éramos no início, né? Quando a gente olha para trás, mas é tão importante ao mesmo tempo ver como que a trilha que a gente veio percorrendo ao longo desse tempo é, acabou nos levando para o ponto onde nós estamos, né? Então todo esse trabalho de vocês com, com redes sociais, né? Entendendo é, muito de pessoas de toda, todas essas áreas né o conhecimento que vocês foram ganhando e aprimorando nesse sentido é, acabou levando vocês né ou, ou abrindo né esse, esse horizonte para aquilo que vocês estão entregando para o mercado hoje né?
1: sem dúvida, eu acho que cada cada ano desse né do passado serviu muito para a gente chegar numa, numa, numa solução que, que hoje está tendo uma, uma grande aceitação do mercado e está nos permitindo é, crescer e nos mostrou também né, os, as particularidades do, do que a gente faz, assim, né? A gente testou o nosso produto para né, Small Business, PMS, vimos que não era o que a gente sabia fazer bem, porque a gente vinha de um passado de, né, de prestação de serviço, de consultoria, de trabalhar com, com grandes marcas lá nessa época de, de Orkut, e ali a gente se dava muito bem, né? A gente gosta realmente de, de, de estar próximo desse grande cliente, de, de entender a estratégia dele, de ajudar ele a, a realmente... É, em mudar o negócio né? e os canais digitais aí estão realmente permitindo que essas grandes varejistas, grandes marcas é, mudem um pouco seu negócio. né? E A gente testou, né, testou, fizemos muitos testes ao longo do tempo e cada teste desse foi nos permitindo evoluir o produto, evoluir a, a empresa. Nós somos ainda uma hoje da, das poucas aí do, do São Pedro Vale que optamos ainda por, por não pegar investimento né, e nesse ponto a gente tem que realmente, realmente trabalhar de forma otimizada e com o cliente realmente bancando, Cada, cada aprendizado desse, cada evolução dessa. Né? E quando a gente consegue acertar com a demanda, né? o problema de um cliente, receber por isso, e com isso crescer e evoluir o produto, é, é muito gratificante.
0: É muito bacana, cara. Eu sou um grande admirador aí da história de vocês. Cara, é, já falando um pouco, né? você começou a falar um pouco dessa questão é, é, do produto, da evolução, uma das coisas que eu acho muito bacana de vocês e que eu também vejo como, é, vocês como referência nessa parte de contratações uh, bem feitas no, especificamente na área de TI, de, de, em forma geral também, mas vocês são muito bons em contratação é, desse profissional especificamente é, existe alguma chance de você compartilhar com a gente um pouco do segredo ou parte desse segredo que vocês é, têm aí provavelmente guardado num cofre para conseguir acertar tanto nessas contratações?
1: Cara, eu acho que assim, a, 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 tanto eu né, quanto o Bruno, que, que é cofundador da Dito viemos aí da, da, de bagagem de tecnologia né, e, e a gente sempre começou tendo isso como muito forte, né, assim, a gente é, nós fomos pioneiros também na adoção do, do Ruby on Rails né, Em 2007 para 2008 pô, é, Tinha acabado de ser lançado no mundo essa tecnologia Tinha poucas pessoas no Brasil adotando ela A gente conseguiu organizar o Minas on Rails Um primeiro evento de, de Rails em, em Minas Gerais Conseguimos trazer gente do Brasil inteiro E aí acabamos nos tornando um pouco referência nessa área E o que a gente faz é é ter bem claro assim, né, Qual que é a demanda que a gente tem para a vaga E fazer um processo seletivo bastante difícil, assim, para o candidato, né? A gente realmente quebra ele em, em várias etapas, a gente faz alguns testes de conhecimento bem fortes, a gente envolve o time, para várias pessoas do time para avaliar esse candidato, a gente criou uma, um, um processo onde inspirado até no que, que o Google faz nesse né, ponto e, e compartilha, tem compartilhado aí na internet a maneira que eles fazem, né? Mas você tem várias pessoas, tem uma série de, de perguntas realmente vão, vão tirar a pessoa da zona de conforto e ter os avaliadores ali dando nota para cada uma dessas, dessas perguntas é, e avaliando aí num, num período curto uma sequência de, de candidatos. E depois a gente ainda passa por um processo também de, de cultura, né de entender se a pessoa tem um fit com a nossa cultura e como é que ela se comporta em, algumas, em alguns pontos aí que a gente acha importante da cultura. né e, e faz esse funil aí, faz essas diversas etapas aí. Testa ela bastante do que a gente precisa que ela... Que ela vem nos ajudar. Quando a pessoa é um cargo um pouco mais, mais júnior, né, a gente tem aí um, um, uma forma de treiná-la, de, treiná né, de ajudá-la a, a fazer essa rampagem também, que garante que essa a pessoa ainda tem pouco conhecimento, ela vai rampar com o que ela precisa para atender bem nessa parte de, de, da tecnologia. E se é um cargo um pouco mais sênior, né, se é ela, que ela né que realmente a dor está clara, a gente precisa de um reforço, e essa pessoa tem experiência nisso aí.
0: Ah, cara, legal. Né? Muito bacana mesmo. É, o, falando um pouco sobre é, o produto, né? o carro-chefe de vocês é, é um produto voltado para retenção de clientes. É, conta pra gente um pouquinho mais em detalhes como que ele funciona e qual que é a importância de você ter um trabalho estruturado nessa área de retenção de clientes e de usuários. Olha, cara,
1: é, eu acho que assim, né, o, o cliente de qualquer empresa é talvez o que a empresa tem de, de mais importante, né? E né, na, na, na vontade de, de crescer as empresas investem muito e, e, e né, muito de muito recurso aí na, na aquisição do cliente mas muitas vezes ela esquece de entender como é que esse cliente está se comportando aí após ele ser adquirido né ou após ele efetuar algum tipo de compra ou assinatura e a gente foi entendendo né lá da, dessa época de, de Orkut que a gente tinha um, um benefício interessante que era 100% das pessoas que instalavam um aplicativo na rede social elas eram identificadas, né? A gente conseguia ter ali quem ela era, nome dela, foto e alguns dados básicos dessas pessoas. E quando a gente tinha essa informação, a gente conseguia estabelecer uma uma comunicação muito mais é, interessante ali, né? Muito mais assertiva para com essas pessoas. E aí a gente foi evoluindo e criando uma solução toda, toda em cima disso, né? Quando eu entendo o cliente e eu entendo quem ele é, as suas características, entendo como é que ele se comporta, né, a, gente, a gente é um, um CRM, né, uma ferramenta de, de relacionamento com o cliente. E aí os, os, os CRMs da, da, das gerações anteriores, né, ele basicamente tinha o consumidor e a transação que ele faz ali, né, a compra que ele faz. E hoje com a tecnologia, com, né, com a tecnologia que a gente tem, tanto mobile quanto o web, é, e agora está tá evoluindo para o mundo físico também, a gente consegue não só ter o consumidor e a transação de compra que ele faz, mas também o, o comportamental dele, ele está interagindo com as mensagens que a gente manda para ele por e-mail, por push, por SMS, no Facebook. Ele está ele tá navegando no nosso site, ele está usando o no nosso aplicativo. Né? A gente consegue reunir todas as informações dentro da nossa né, da plataforma da Dito. A gente, por ter essa bagagem técnica muito forte, a gente consegue conectar com muita facilidade. A gente já nasceu com essa visão de APIs, então a gente conecta em, em sistema de saque, a gente conecta no RP no ponto de venda da loja física, a gente realmente consegue trabalhar muito bem essa questão dos dados, de volume de dados porque a gente também surfou esse boom das redes sociais né? então de uma hora para outra a gente tinha milhões de pessoas usando a nossa solução então a gente teve que aprender a trabalhar com esses dados a, a trabalhar bem esses dados e aí o uso inteligente desses dados é o que permite que os nossos clientes façam uma comunicação segmentada é, multicanais né? porque a gente está integrado em vários canais e mensurável, né? e aí é, é, né, essa, essa aí é, é a grande sacada É o que dá bastante resultado E que permite que, que não seja feita Uma comunicação genérica né, E sim uma comunicação bem pontual Bem correta no momento que o, que o consumidor precisa E aí gerando né, O relacionamento com o consumidor né? a, gente, a gente é contra aqueles e-mails né Que toda semana você recebe o um e-mail Compra, 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 compra Porque o consumidor não está no momento de compra o tempo inteiro né Então é né, os canais digitais Permitem que a gente engaje o consumidor Mostre para ele né, provoque o consumidor, leve conteúdo para esse consumidor e caminhe com ele até o momento que ele está pronto para comprar.
0: Uhum. Cara, muito legal. É, fico bastante admirado aí por esse trabalho que vocês têm feito e por essas é, grandes evoluções recentes. Cara, é, para a gente fechar, é, para eu não tomar mais tempo aí, é, seu, se você puder falar para a gente assim, qual ou quais os maiores desafios que você enxerga hoje é, no dia a dia do seu negócio. Se você tiver aí alguma, algum desafio grande que você puder compartilhar com a gente.
1: Beleza, Matt, mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo convite, parabéns aí por esse trabalho e por tanto de, né, os, os podcasts incríveis aí que você tem gravado com o pessoal. É, foi um prazer participar. E assim, cara, hoje o que eu tô vendo como um dos principais desafios que a gente tem, que a gente tá realmente trabalhando o dia a dia é, da maneira intensa para começar a, a resolver e, e melhorar a nossa entrega é a questão de, de priorização. Assim. Acho que não é de hoje que eu que eu considero e falo muito na empresa, que acho dois principais problemas de, de qualquer empresa, nem só de startup, é, é priorização e a comunicação, né? A gente acaba, às vezes, quando tem algum problema, sem dúvida uma dessas duas coisas falhou, né? E, e, e a gente, na verdade, essa própria bagagem de TI, né? a gente, pessoal de TI, metodologias ágeis, Scrum, a gente vê muita questão de, de uma forma de priorizar ali em cima de, de valor para o negócio, de esforço, de urgência, e a gente começou a trazer isso de, de, para dentro do, do dia a dia de todas as decisões que a gente está tomando. Né? A gente criou uma uma matriz de prioridades, assim, onde as principais áreas e, trabalham em cima disso e tem ajudado demais, cara, a gente ter foco e conseguir realmente atacar e entregar o que é o principal problema da vez, né? A gente, como empreendedor ou, ou, ou equipe pequena, a gente acaba, às vezes, chegando num grande desafio, num, num muro ali, e, em vez de... Se só tem aquele problema e é o problema a ser atacado, você vai dar um jeito de derrubar esse muro, passar por baixo, passar por cima. Mas quando você tem outros, várias coisas para você olhar, você acaba, ah, então um dia deixa esse muro aqui, deixa eu olhar para outro problema que talvez é menos prioritário. Né? E quando você começa a organizar isso né, e, e garantir que você está atacando ah, o principal problema, sua execução começa a ficar bem melhor, suas entregas começam a ficar bem melhor. E a gente tem colocado desde o final do ano passado o time inteiro para trabalhar dessa forma. Agora tem sido engraçado porque a gente hoje atende grandes varejistas. Aí e a gente tem mostrado, ajudado assim a, a educar o cliente também na importância de trabalhar dessa forma. Porque o cliente também às vezes vem com, com muita demanda, com muita ideia, com muita sugestão de muitos problemas. A gente fala: Calma, cliente, legal, você pode trazer esse problemas para a gente, mas vamos organizar, vamos priorizar. Vamos entender qual desses problemas vai né, ter um melhor resultado para o seu negócio e num esforço que faça sentido o seu, seu primeiro a ser feito. Mas vamos colocar um item aqui de cada vez e vamos atacar o primeiro e resolver ele ao invés de atacar quatro, cinco frentes ao mesmo tempo. E a gente, não sei se né, é comum em startups, a gente já viu várias. Eu converso muito desse assunto com, com o Rodrigo da Simpla, que eu acho que é um cara também que tem crescido tanto porque ele sabe priorizar e, né, e, e atacar a prioridade como, como poucos. E eu acho que é isso que diferencia né, os as grandes empresas, os grandes executores né saber escolher a prioridade e tirá-la da frente resolver ela, né? entregar mesmo antes de atacar a próxima
0: uhum. Cara, muito legal é, concordo com você e de fato é, acertar essa questão da, da priorização é... É um negócio complicado e, e quando você passa a entender isso melhor e, e como fazer isso do jeito certo, é como você falou, né? Olha, olha só como vocês têm é, despontado, como vocês têm crescido. E como que também, com o exemplo que você deu do próprio Rodrigo, né, concordo plenamente. É um grande exemplo de quem está fazendo isso muito bem feito, né? Impressionante. Cara, muito obrigado de novo, muito obrigado pelo tempo. Parabéns aí por tudo que vocês têm construído, né? Tô aqui torcendo muito para que vocês é, batam todas as metas possíveis e impossíveis aí esse ano. Meu desejo é que vocês sigam aí crescendo bastante e, e dando esse exemplo aí é, bacana para para outros empreendedores que estão começando também.
1: Legal, né? Espero que eu possa né, ter compartilhado aí um pouco do que a gente vê aqui no dia a dia. Né, nós já estamos empreendendo realmente há, há bastante tempo, mas é, continua sendo um aprendizado diário e acho que isso que é o, o, o bom de empreender também. Eu acho que realmente né, o São Pedro Vale tem se... se é uma comunidade cada vez mais forte, tem empresas aí se destacando bastante. Eu acho que isso é muito bom para Belo Horizonte.
0: É, legal. Cara, muito obrigado. Deixa um abraço aí para todos vocês aí e a gente, a gente vai se falando, tá bom? Valeu. Valeu, Matt.
1: Um abraço.